0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo und willkommen, schon wieder eine neue Folge von Beyond Page Views. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das waren verdammt kurze vier Wochen. Mir kommt so vor, als hätten wir die letzte Aufnahme gerade eben erst gemacht, aber wir sind schon wieder dran. Und deswegen begrüße ich äh, diesmal überhaupt nicht super weit weg, sondern tatsächlich mal in Köln in seinem Büro den Michael. Hallo Michael.
1: Hallo Markus, ja hier ist Michael. Michael Jansen ist hier heute tatsächlich im Kölner Büro. Ich schaue über die Kölner Südstadt und es ist ziemlich kalt in Deutschland. Ist mir so in den letzten vier Wochen aufgefallen. Ja, gut, also wir fanden es hier nicht kalt, <lacht> so aber <lacht> du
0: hast ja auch ein anderes Bezugssystem. Ja, wer das Gefühl hat, ich klinge ein bisschen angeschlagen, meine Stimme ist noch etwas campig ähm, das liegt an zu viel Reden und zu wenig Schlafen, aber durch die Folge hier werden wir locker durchkommen, ich glaube, die wird auch gar nicht so super lang werden, ähm, wir haben uns als Thema nämlich neben den News eigentlich etwas rausgesucht, schon wieder, was wir schon mal hatten. Diesmal haben wir das aber nicht rausgesucht, sondern ähm, die Realität hat uns das mehr oder weniger aufgezwungen. Es geht also nachher nochmal kurz um ITP und was sich mit ITP 2.1 so alles für uns jetzt ändert. Ähm, aber das machen wir später. Wobei, Markus, wobei, ja.
1: wir müssen sagen, es war noch nie richtiges Thema, ne?
0: Ja, wir hatten schon mal ITP, meine ich, als Thema, des als Ding des Monats, hatten wir mal drüber geredet. Allerdings haben wir uns da erst zurückgelehnt und haben gesagt, zu so, uns in der Webanalyse betrifft's betrifft ja erstmal gar nicht.
1: Genau, genau, wir sind da fein raus, ist nichts für uns, brauchen wir nicht, braucht kein Mensch, aber mhm. die Realität hat, hat uns eingeholt.
0: Genau, jetzt genau. wird auch für uns ernst und deswegen reden
1: wir da gleich nochmal drüber.
0: Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, so vier, fünf Folgen zurück.
1: Das ist, äh, im Internet sind das Lichtjahre.
0: Naja, gut, aber beim Data Studio hatten wir mehr, mehr Zeit, bis wir nochmal darüber <lacht> reden wollten. <lacht> ja. so. Okay, dann ähm, housekeeping wir noch kurz was. Ähm, die äh, Google Analytics Academy hat einen äh, neuen Kurs rausgegeben und zwar ist das ein Kurs passend halt zur letzten ähm, Sendung zum Google Data Studio. Und den findet man, wie so oft, wenn ein, Studi wenn, wenn ein Kurs da rauskommt, dann ist der erstmal nur in Englisch verfügbar. Das heißt, man muss die Oberfläche auf Englisch umstellen, dann findet man den auch. Ich habe den mal durchgeklickt, der ist ganz nett. Also es ist natürlich ein Einsteigerkurs, aber wer vorher dann noch nicht viel mit dem Data Studio zu tun hatte, der kann sich hier ein schönes Zertifikat an die Wand hängen. Die Hürde ist niedrig.
1: Dann wolltest du uns noch was sagen zum zum Sound? Genau, wir haben jetzt unsere Taskforce offiziell gegründet. Während ich schon in letzter Zeit immer mal wieder mit Mikro gespielt habe und mal ein neues Setup probiert habe oder auch mit äh, Danny in Saigon komplett neues Setup gebaut habe, ist Markus jetzt mit auf den Zug aufgesprungen und auch Markus ist jetzt im Team äh, bessere Soundqualität mit drin. Wir geben unser Bestes. Wir versuchen den Sound zu verbessern, wobei es auch passieren kann, dass er schlechter wird. Das ist leider der Nachteil dabei. Es kann passieren, dass wir nicht immer besser werden. Ja. Darum es gibt wir mehrere zur...
0: Stellen, an denen wir ansetzen wollen und können und wir müssen uns da jetzt einfach mal durchwursteln. Ähm, wir versuchen, also wir, wir vermuten immer, wo der Flaschenhals ist, und jetzt müssen wir einfach mal an den einzelnen Stellen ansetzen. Ähm, also experimentieren tun wir. Die Mikrofone haben sich auf meiner Seite noch nicht geändert, aber ähm, wir glauben auch, dass das Problem eigentlich was anderes ist.
1: Juck. Genau, und zur, drei, und zur 30. Folge wollen wir noch richtig schön sein, ne?
0: Ja. Wollen wir richtig schön sein. Also wir wollen richtig schön klingen natürlich. Das ist dann ne? so das, ist dann das alles, nächste Mal. Alles andere wäre vermessen. Ähm, gut, das war es eigentlich auch gewesen im Vorfeld. Müssen wir noch jemanden grüßen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ähm, fangen wir einfach mit den Fundstücken an, die wir haben. Das ist auch gar nicht so schlimm und tut nicht so weh und einiges davon ist auch hausgemacht. Ähm, aber das erste ähm, Fundstück, was ich hier in die Liste gepackt habe, ist der data Gift maker von Google. Um, da kann man, wenn man wenige Zahlen zu visualisieren hat, mal was anderes machen als eine Tortengrafik <lacht> und ähm, die ganze Sache bewegt sich auch noch. Also es ist jetzt wirklich im Moment, würde ich mal sagen, nur ein Spielzeug, da kann man auch nicht hingehen und irgendwelche größeren Datenmengen hochladen oder sonst was, aber wenn es darum geht, äh, wie viel Prozent von irgendwas irgendwas gemacht haben oder tun, dann ähm, bringt das vielleicht so ein bisschen Spaß in die Zahlen. Also einen Link haben wir da drauf gepackt. Äh, wie gesagt, im Moment eher ein
1: Spielzeug aber
0: macht trotzdem Spaß.
1: Vielleicht wird es ja mal mehr. Genau. Genau, Wo wir dann schon bei Datenvisualisierung sind, ist unser nächstes Fundstück dann die Updates im Data Studio. Denn kurz nach unserer letzten Sendung gab es ja plötzlich PDFs zu verschicken in Data Studio. Ja. Wir haben uns darüber lustig gemacht. Dann gab es tatsächlich aber nicht nur PDFs. Da gibt es im Data Studio möglich, sondern noch weitere Sachen. Zum Beispiel äh, Ino hat darüber geschrieben, äh, Versionierung. Wir können plötzlich unsere Reports auf eine, alte, auf eine ältere Version umstellen, was wir ja schon im Tech-Manager auch haben. In Analytics noch nicht, aber im data Studio können wir jetzt sagen, wir hätten gerne eine alte Version zurück und können auch die Änderungen sehen und solche Sachen. Aber Achtung, das alles erst ab dem 15. Februar, nicht davor. Versionierung funktioniert nur, wenn auch dann die entsprechenden Punkte gesetzt werden. Das ist also das, was dann das Wichtigste ist. Ab dem 15. Februar können wir zu älteren Versionen zurückgehen. Das heißt, rumspielen, Änderungen vornehmen und dann zurückstellen, wenn es doch nicht so geil war, wie man gedacht hat. Und die dritte Änderung ist, dass wir jetzt äh, Rolling Dates haben, so, wie nennt man das auf Deutsch, Markus? Ich habe keine Ahnung,
0: ähm, habe gerade schon darüber nachgedacht, aber, aber rollende, rollende Datums haben es das nicht. Ja?
1: Rollende Datums <lacht>
0: Rollende Datums genau.
1: genau, also ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, sowas wie äh, letzte N Tage oder letzte N Wochen und solche Sachen kann man jetzt, oder man kann damit kalkulieren, dass man sagt, äh, Minus bestimmte Tage, plus bestimmte Tage, sowas geht jetzt alles oder selbstdefinierte äh, Zeitrahmen, das heißt wir können mit den Daten jetzt viel besser arbeiten, auch das ist neu im Data Studio. Ja. Mal Wenn ihr euch irgendetwas wünscht, was äh, bisher noch nicht im Data Studio
0: umgesetzt worden ist, dann sagt uns, was es ist, wir machen uns in der Sendung darüber lustig, eine Woche später ist es dann
1: drin. Genauso, genauso, so, genau so. so wie, bei, wie bei den PDFs. Genau, dann bist du auch schon wieder dran, Markus.
0: Genau, auch ein Quickie, ähm, es ging in den letzten Wochen auch so ein bisschen das Thema Chrome-Light-Pages um, also speziell halt in der SEO-Welt und äh, ich habe mich dann gefragt, naja, ist das jetzt wieder genauso ein Scheiß wie AMP und ähm, funktioniert das Tracking denn da überhaupt und äh, wer ist denn da der Server, der es ausliefert und ähm, die kurze Antwort auf all meine Fragen war, nein, kein Problem, läuft alles Ähm, es funktioniert also mehr, sagen wir mal, wie ein Proxy, der irgendwo dazwischen hängt, aber an der Adresse irgendwo im Browser ändert sich nichts und es werden auch die richtigen Hosts und Seiten und sonst irgendwas übertragen. Alles gut. Ich habe mich trotzdem hingesetzt und habe ein bisschen was drüber geblockt, weil ich dachte, es ist vielleicht ganz hilfreich. Ähm, ähm Mal zu sehen, wie man sowas rausfinden kann und vor allen Dingen, wie man das macht, wenn man tatsächlich darauf angewiesen ist, dass die mobile Seite auch wirklich auf einem Mobilgerät aufgerufen wird. Normalerweise, wenn man mobile Webseiten debuggt, dann stellt man irgendwie den User Agent um oder drückt einfach auf den Knopf in der Entwicklerkonsole im Browser seines Vertrauens und kann dann da ein bestimmtes Device auswählen, so von der Größe her und dann ist dieser ganze CSS-Kram und so weiter funktioniert, aber das ist natürlich nicht ausführen auf einem Mobilgerät. Also habe ich auch das einfach mal gemacht und habe das da so ein bisschen dokumentiert. Mehr passiert ja nicht. Kurzer Beitrag, gar nicht so, wie man es von mir gewohnt ist.
1: Ja, und ich fand das faszinierende. ich habe gedacht, ich habe in der Timeline gesehen, der Markus Bärsch hat was veröffentlicht. Chrome Light Pages, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein blasses Schimmer, was Chrome Light Pages sind. Das scheint scheinbar echt in der SEO-Szene hängen geblieben zu sein, oder? Also ja, wahrscheinlich. Also da
0: ist es jedenfalls sowohl auf Twitter als auch irgendwie in meinem Feedreader so aus ein, zwei Quellen bei mir aufgepoppt, so ein chrome light -Pages Ja, und was genau geschaltet. sind jetzt
1: Chrome-Light-Pages? Vielleicht magst ja, chrome, du mir noch verraten, weil... Chrome-Light-Pages sieht
0: man dann, äh, wenn man mit Chrome surft und mit einer langsamen Verbindung unterwegs ist und äh, die Datensparfunktion eingeschaltet hat. Das sind also sehr viele Events Und äh, wenn man das hat und Chrome entscheidet dann halt, es würde dieser Datensparfunktion zuspielen, wenn man eine in gewisser Weise abgespeckte Version der Seite irgendwie anzeigt. Das macht man dann gemeinsam mit so einem Hinweis. Ähm, dann tut man das. Das heißt, man sieht in Chrome eventuell eine Seite, wo man Bilder dann noch nachladen muss oder äh, was auch immer die dann so machen. Also das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist, dass Bilder schon mal nicht geladen werden. Ähm, ja, eben um, um die Bandbreite zu schonen.
1: Ja, oder so wie bei, bei Vodafone und anderen Mobilprovidern, die dann halt die Bilder kleiner rechnen. Oder die ja. Videos, also was sie da hat. Genau, also hier, hier waren sie einfach nicht da. Ja, ne? okay. Also konnte man draufklicken
0: Ach, und dann würden die nachgeladen werden.
1: Na super. Okay, okay, danke schön dafür. Dann mache ich mal den nächsten weiter, das ist ein bisschen, nerd, bisschen noch nerdiger, finde ich ja. Und zwar, ihr kennt das bestimmt. Ihr ruft einen Analyticsbericht auf und dann dauert das, bis der generiert wird. Dann dauert das bestimmt 10, 20 Sekunden manchmal, je nachdem wie groß der, der Zeitrahmen eingestellt ist. Kann es mehr oder weniger sein. Auf jeden Fall voll nervig. Und Data ones Deep aus Australien hat sich gedacht, boah, das dauert uns alles zu lange, das muss doch schneller gehen. Daraufhin haben die getestet und die sind zu einem Weg gekommen, wie man die Berichte viel schneller generieren kann. Und zwar, indem ihr einfach euch einen virtuellen Rechner ins Google-Rechenzentrum stellt, in die Cloud stellt und da einfach äh, das alles generiert und über eine äh, äh, Fernwartung oder wie heißt das, Bildschirm, über einen Remote-Desktop zu sich holt und dann anschaut. Finde ich ein bisschen strange, sich das zunutze zu machen. Aber kann man machen, wenn man meint, die Zeit einsparen zu können. Wobei denen aufgefallen ist, dass es eventuell auch nur funktioniert, wenn man in Australien sitzt oder auch nicht. Darum Data Ones Deep. Wir haben den Link in den Show Notes. Wie mache ich meinen Analytics schneller, damit ich noch schneller angucken kann, auch mit so ein paar Zahlen und so. Teilweise doppelt so schnell, 70 Prozent schneller. Also was gibt es dann da zum Angucken? Wer ja. meint, dass er die Zeit nicht hat? Ja, Markus, gut, ist das, was Garten für dich drin
0: hat und, und vom Klicken von einem Bericht in den anderen dann irgendwie 30 Sekunden wartet und demnächst nur noch 15, das kann man sich ja eventuell schön rechnen. Also.
1: Ja, ja, klar. Weil dann so eine, genau, kann man machen.
0: Gut. Ähm, wenn ihr es gemacht habt und es hat funktioniert, äh, schickt uns eine Mail. <lacht> Würde ich gerne wissen, wer das wirklich macht. Ich probiere Dinge gerne aus, aber das bastle ich jetzt nicht nach. Ähm, nächster.
1: Das habe ich jetzt aber eigentlich erwartet.
0: Nee, meine ich. Deswegen habe ich es extra gesagt. So, Ich mache es nicht. Äh, das muss jetzt mal wer anders machen. Ähm, der nächste Punkt betrifft das Thema äh, Metriken. Ist ähm, im ersten Schritt mal jetzt nicht wirklich ein Analytics-Thema, obwohl alles, was aus äh, Google Ads kommt, kommt natürlich auch ein, ein Stück weit in Google Analytics an, äh, in Analytics in den Berichten an zu Ads. Und unter anderem gehört dazu, wenn ich mich richtig entsinne, ohne jetzt reingeguckt zu haben, auch die durchschnittliche Position. Ähm, die wird weggehen. Also Google nimmt uns im Bereich der Google-Ads die Durchschnittsposition weg. Gibt es jetzt Median? Nein, gibt's alles nicht. Es gibt ja nur noch irgendwie den Anteil von, also der möglichen Schaltungen in einer bestimmten Position, also oben oder unten zum Beispiel. Also es kommen ein paar Metriken dazu, dafür geht aber die Durchschnittsposition, damit wir uns endlich davon frei machen, auf eine bestimmte Position bieten zu wollen. Das kann man sich auch alles schön rechnen. Kleine, kleines Positionspapier dazu bei Blue Fusion im Blog, haben wir hier verlinkt. Und was uns vielleicht so als Zahlenquäler viel mehr betrifft, ist das Thema äh, Google Search-Konsole, wo ich jetzt einfach die Metriken zu einzelnen Seiten, zum Beispiel zu einzelnen URLs, demnächst eher in konsolidierter Form sehe. Und zwar konsolidiert auf der URL, die Google für die kanonische URL hält. Das habe ich jetzt absichtlich so formuliert, weil das muss nicht die URL sein, die ich als Canonical angegeben habe. Ähm, das sind ja immer nur Vorschläge und Google nimmt die nicht immer an. Ähm, wie auch immer, also ob es jetzt eine von Google gewählte oder von mir gewählte Canonical URL ist, ähm, sowas wie das Zusammenführen von Daten aus der Search-Konsole mit Daten aus anderen Tools ähm, anhand der URL wird nicht einfacher, wenn ähm, Zahlen zu bestimmten URLs jetzt plötzlich konsolidiert werden mit welchen von anderen URLs. Und ähm, da werden auf jeden Fall Probleme geschaffen. Lustigerweise habe ich dazu so auf der auf der Campix überhaupt nichts gehört. Da ging es nur von vorne bis hinten über das Core-Update, glaube ich. Aber ähm, das ist so eine Geschichte. Also viele arbeiten ja mit der Search-Konsole, wenn dann irgendwelche. Die gucken Berichte sich die an, meinst du? Ja, 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 ja. Nicht aber arbeiten. Man, ähm, ja, aber zumindest werden dann doch gerade in dem Bereich oft ähm, Daten aus dem einen Bericht und aus dem anderen Bericht auf URL-Ebene versucht zusammenzufassen über S-Verweis oder sonst irgendwas. Ähm, da wird es jetzt demnächst irgendwie eine höhere Quote von URLs geben, die sich plötzlich im Search-Konsole-Bericht gar nicht mehr wiederfinden. Genau. Das so mal als Wort zur Warnung und ähm, was die da überhaupt machen und was sie sich dabei gedacht haben, auch da gibt es einen, äh, einen Link dazu.
1: Und auch da werden wir sehen, dass URL-Konsolidierung gar nicht so einfach ist. Nee, nee. Also es wird ja auch
0: jetzt schon immer darüber diskutiert, ob das, was Google da teilweise in der URL-Inspektion, in der Search-Konsole als äh, herausgefundene, gewählte, kanonische URL anzeigt, da kann man ja teilweise kontrovers diskutieren. Man hat halt nur jemanden, niemanden, der zuhört, ne? wenn man müsste mit Google diskutieren und äh, das ist so ein bisschen wie ins Nichts reden.
1: Genau. Darum, auf, hier passen wir dann aus der Search-Konsole, die ändern sich. Oder haben sie schon? Oder haben sie schon, ich weiß es gar nicht genau, aber ich denke, ja. das ist schon passiert. Okay, dann zurück zu Analytics und zwar, damit wir weniger denken müssen, gibt es aktuell die Analytics-Insights in viel mehr Sprachen und viel mehr und so. Und ich habe letztens wieder ein Seminar gehalten und habe dann morgens dann äh, Analytics aufgemacht, vor den Leuten habe gesagt, gestern sah das noch anders aus. Das passiert immer mal wieder bei Analytics und zwar ist jetzt auf der Startseite von eurem Analytics Report hier rechts so ein Ding mit Daten, wo das Wichtigste, was passiert ist, wird angezeigt und das ist dieses Analytics Insights. Wenn man da auf Daten klickt, auf der Startseite, kriegt man auch mehr, dann bekommt man die Analytics Intelligence, die immer mehr ausgerollt wird, die halt euch das Leben einfach machen soll und euch sagen soll, was wichtig ist. Markus, schaust du da manchmal rein? Ich habe da ab und zu reingeschaut, schon, weil die einem ja in der App schon eine ganze Zeit
0: lang angezeigt wurden. Da auch ausführlicher? Ja, ne. also ich glaube auch nicht, dass das hier eins zu eins das gleiche ist, was ich in der App sehe, wenn ich mich recht. Ich glaube, in der App ist einfach mehr noch. Und ähm, ja, das ist ähm, unterschiedlich nützlich, würde ich mal vorsichtig sagen. Genau, das sind und wichtig
1: ist, Dinge,
0: die einem sonst entgangen wären, die Frage ist halt, ähm, sind die alle jetzt wirklich hilfreich oder ist es jetzt ein weiterer Timekiller?
1: Genau, so ähnlich wie die analytics Benachrichtigung auf Fehler und auf eventuelle Fehler und so.
0: Ja, okay. ne, das muss man sich, äh, muss man sich selber überlegen.
1: Genau. Auf jeden Fall auf meine Website kehrten im Februar mehr Besucher zurück, haben die mir gesagt. Das ist so eine Meldung vom Analytics Insights bei mir. Mhm. Äh, vielen Dank. Okay. Das war es auch schon, das heißt nur ein neuer kleiner Bericht, alle Sprachen, viel mehr und ruhig mal anschauen, vielleicht wird es ja besser und äh, da arbeiten die ordentlich dran.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, gerne sagen, durch diese Erweiterung ist die Analytics-Startseite, dieses ähm, Dashboard, <lacht> fällt mir ein bisschen schwer das so zu nennen, äh, ist jetzt etwas nützlicher geworden, aber so richtig auch nicht, oder? Was meinst du?
1: Ja, du hörst, du hörst mich schweigen. Ich habe gerade <lacht> versucht, eine, eine schöne Antwort zu finden. Ich finde, ich nutze halt nicht, die Dashboard, die Startzeit von Analytics. Nee. nee. Weil sie, ja, aus mehreren Gründen. Können wir eine ganze Sendung drüber machen, glaube ich. Egal.
0: Gut, Klammer zu. Nächster Punkt. Ähm, auch so ein Thema. Ist auch so ein bisschen so ein Evergreen, ne? Also Event-Tracking. Um, und warum, wenn man einmal anfängt mit Event-Tracking, warum das ein großes Potenzial hat, um es dann zu übertreiben und dann misst man plötzlich all möglichen Scheiß und kein Mensch guckt mehr in die Zahlen und ein schönes, ähm Statement dazu habe ich halt auch gefunden bei äh, onlinemetrics.com, wo es darum geht, wenn man Events misst, äh, sollte man mal planen, was will man überhaupt messen, was will man damit tun, ähm, wie identifiziere ich Sachen, die ich vielleicht lieber ausbaue und ähm, wie dokumentiere ich das Ganze, also so ein Rundumschlag um das Thema, mehr ähm, Vorsicht beim Event-Tracking. Ich sage dann ja gerne auch schon mal, jedes Mal, wenn ein Hit rausgeht, den keiner nutzt, stirbt ein Kätzchen, ähm, so sollte man das auch betrachten. Ja, also die Kernaussage ist einfach so don't track interactions just for the sake of tracking. Das gilt eigentlich für so ziemlich alles. Und äh, hier ist dann nochmal so ein Ding, was einen einnorden kann.
1: Genau. Ein und ein ein Wenn sich
0: Trachitis erwischt hat vielleicht, dann hier ist äh, hier ist eure Medizin.
1: Genau. Und wichtig ist aber, steht da bei euch auch drin, dass man die auch vernünftig benennt. Das finde ja. ich immer schlimm. Wenn ich so ein Audit mache und dann denke, boah, was haben die da eigentlich sich gedacht? Was was tracken die da eigentlich? Keinen blassen Schimmer, weil mit irgendwelchen Abkürzungen und so. Ja. Auch also wo
0: ich zugeben muss, wo ich auch schuldig bin, ich, ich mix da als oft teilweise auch irgendwie Dinge, die sind dann irgendwie deutsch und dann sind sie dann doch wieder englisch. oder so. Die sind zwar für sich alle sprechend, aber da könnte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Konsistenz teilweise reinbringen.
1: Ja. Können wir ja einfach dann in unsere Dokumentation mal reinschauen, die wir immer anlegen für solche Sachen, ne? Ja, ich mach das tatsächlich. Du hast mich ja. jetzt nicht hart erwischt. Also insofern, passt schon. Gut, sehr gut. So. Die
0: Community-Visualisierungen.
1: Genau, hatten wir glaube ich letztes Mal schon mal kurz, äh, als Bernadette zu Gast war, als Thema, die Com Community-Visualisierungen in Google Data Studio, das sind dann kleine lustige Sachen, die sozusagen aus der Community kommen und da hat sich Market Marketlytics, hat da ein paar in einem Blogpost drin und zwar äh, ein Conversion-Funnel, der von links nach rechts geht, den man sich sonst schwierig bauen musste und äh, eine, 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 wie heißt sie denn, die die tech cloud hm? Tech-Cloud, also nichts mehr Google-Tech-Manager, sondern so eine Tech-Cloud mit Wörtern, die halt je nachdem, wie groß sie sind, nach Sessions sortiert und so, haben die in ihrem Blogpost einfach mal draufklicken, angucken, auch noch eine Kohortenanalyse einmal ausprobieren und dann Spaß haben. Das war's auch schon dazu, kleine Meldung, drei neue Community Visualizations ausprobieren, Spaß haben, fertig.
0: Ja, und zum Schluss noch so einen kleinen Quickie zum Thema Events nochmal. Ich glaube, das Ganze wurde irgendwie ausgelöst bei, bei Measher Slack, wo sich im Prinzip die Frage gestellt wurde, versaue ich mir mein Tracking, wenn ein Event vor einem Seitenaufruf geschickt wird? Und ähm, dann hat sich natürlich der Simon Hafer hingesetzt und hat gesagt, ich probiere das mal aus. Und äh, das überraschende Ergebnis war, das ist auch gar nicht so schlimm, wie man im Allgemeinen vielleicht immer erwartet. Also wer wissen will, wie schlimm es wirklich ist und was man alles falsch machen muss, damit so ein Tracking wirklich unlesbar ähm, wird, äh, der findet den Beitrag bei Simo Hava im Blog. Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass wenn ich äh, wenn ich da wirklich keine Landingpage finde bei dem Event, dann gab es einfach auch rundherum keine Hits von irgendwelchen Seiten aufrufen. Da muss also wirklich viel schief gelaufen sein. Genau Sessions kaputt machen dazwischen oder was auch immer. Aber ich habe das vorher auch gedacht, ne? also die Reihenfolge wäre da wirklich äh, auch ausschlaggebend, man sollte schon gucken, dass der Seitenaufruf rausgeht, bevor die Events ja. irgendwie passieren, ähm, stimmt aber gar nicht, wer hätte das
1: gedacht. Ist ja auch meistens, also das ist ja auch, auch der, der, der Normalfall, dass der Seitenaufruf erst rausgeht und dann der Event. Ja ja. so, aber ich, ich habe
0: auch darauf geachtet, dass das wirklich so passiert und hätte verteufelt, wenn es andersrum gewesen wäre und hätte wahrscheinlich Aufwand reingesteckt, äh, um das zu verhindern und eigentlich ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber sobald du im Tech-Manager bist, kannst du es nicht mehr verhindern. Wenn du beide beim Seitenaufruf ab durchjagst, kannst du ein bisschen mit der Prio spielen, aber das heißt nur, wann sie starten. Von daher ja, ja. ist das dann schwierig. Ja, Möglichkeiten gibt es ja immer, irgendwie zumindest ja. zu versuchen. So, ja, aber klar. da muss man eigentlich gar keine Zeit reinstecken, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja. Einfach machen. Ist sauber. Jetzt hast du hier noch einen Punkt runtergeschrieben. Ja, ja du hast gerade
1: gesagt, das wäre jetzt der, der letzte. Nee, du warst auf der Campix. Ja. Wie war es denn da, Wie war's denn da bei, den, bei, den Seos, bei den Seos sozusagen?
0: Bei diesen Seos, also ähm, zwei Dinge sind mir ganz besonders aufgefallen, auch diesmal, vielleicht war das letztes Mal auch schon so, also im letzten Jahr war ich zum ersten Mal bei der Campix, da war es ja schon die zehnte oder elfte oder was auch immer, ähm, ich glaube die zehnte und das war jetzt die elfte. However, jedenfalls ist die Veranstaltung schon was älter und ähm, ich bin so als Gast da relativ neu, M musste dieses Jahr auf jeden Fall wiederkommen, weil es mir im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat. Und was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, speziell am zweiten Tag, gab es ähm, äh, keinen Timeslot, in dem ich mindestens ein Analytics- oder Tech Manager- oder Data Studio-Vortrag war. Wow. Das heißt also, das Thema Webanalyse ist da wirklich dann auch, so wie ich das dann überblickt habe, gut besucht mm -hmm. Ich bin dann eben auch in, in, in so Vorträge einfach reingegangen, ähm, nicht um dann da bewusst äh, irgendwie zu stören oder so, sondern einfach um mal bewusst. zu gucken, ja, nee, um mal zu gucken, wie, wie wird sowas angenommen, ne? so hatte zum Beispiel der, der Sascha B. müller hatte dann auch so, einen, ähm, so eine, so eine, so eine Kochrezeptesammlung zum Thema, wie kann ich äh, Dinge über Seitenaufrufe hinaus halt mit dem Google Tag Manager äh, vermessen und ähm, für mich war es sehr, sehr überraschend, halt am Anfang auch gefragt, wer arbeitet hier schon mit dem Tag Manager und die Hälfte der Leute im Raum hatte eben noch nichts mit dem Tech Manager zu tun gehabt. Sprich, ähm, man kann also auf so einer Veranstaltung wirklich auch noch sinnvoll evangelisieren. Ja. ja cool. ähm, so in unserer, ähm, in, in, in unserer Blase würde man jetzt nicht erwarten, dass man auf so eine Veranstaltung geht und hat dann da, weiß ich nicht, 50 Leute im Raum und die Hälfte hat den Tech Manager noch nicht mal geöffnet bisher. Mhm. So und dann ist das, in, ich weiß nicht, man sagt es ja immer dem Karl nach, das gesagt zu haben, ich weiß nicht, ob es von wem anders hat, aber äh, alles ist für jeden beim ersten Mal neu, ne? ist ja so ein schlauer Spruch, der ja stimmt. Und ähm, da konnte ich halt sehen, dass es das tatsächlich so ist. Ne? Das heißt, also es hat durchaus eine Daseinsberechtigung, auch irgendwelche Basics und Einsteigergeschichten oder hier 15 hilfreiche Reports oder ähm, das kann der SEO mit Analytics machen, die Brücke kann man schlagen, muss man aber nicht. Also auch reine Analytics-Themen funktionieren auf der Campix. Das äh, sind so die beiden Dinge, die mich überrascht haben. Erstens halt der Anz-, die Anzahl, halt, ne, die Durchdringung des Themas eigentlich da auf dem auf dem Sessionplan. Und zweitens, äh, dass also tatsächlich wirklich viele Leute dabei sind, für die Analytics ein neues Thema oder der Tech-Manager ein neues Thema ist, aber eben durch die Anzahl der Leute, die da im Raum sind, äh, auch dokumentieren, dass es da immer noch Interesse daran, daran gibt. Das ist also jetzt mhm. kein totes Thema, ne? Eben auch Einsteigerthemen, also die auch ja. da als als Beginner mehr oder weniger markiert waren. Das hat jetzt niemanden abgeschreckt, da gehen, ähm, weil viele eben auch Beginner sind. Was man ja eben auch äh, immer mehr sieht, ist dann, es gibt ja dann diese Generationenkluft. Ne? Es gibt dann ja so die alt äh, eingesessenen Leute aus der SEO-Branche. Und vielleicht auch jetzt durch das Zusammenlegen eben mit der mit der Contentix, also dieser Content-Marketing-Veranstaltung zwei Tage vorher, da gibt es dann Leute, die bleiben eben einfach auch, die sind aber vielleicht eher aus dieser Content-Geschichte gekommen. Und da sind eben auch sehr viele junge Leute dabei, die für die SEO jetzt eben auch erstmal so ein Randthema ist. Und äh, das tut der Veranstalter, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, cool. Wobei äh, Analytics und so war früher auch schon Thema. Also Techmensch war eigentlich schon immer mit in der, in der Campings mit dabei.
0: Ja, aber das ist auch wirklich, also ich, mir ist halt an dieser in der Timetable des zweiten Tages halt speziell aufgefallen, weil ich da mal durchgegangen bin von oben nach unten. Es war halt wirklich immer irgendwas dabei. Ne? Das heißt ja. also, wer da seinen ja, Schwerpunkt cool. gelegt hatte, der konnte dann den ganzen Tag äh, sich relevante Sachen angucken und hören.
1: Ja, ja, ich, ich überlege gerade nicht. Ich glaube, früher war ich mit unter den wenigen, die das da gemacht haben. Mhm wo ich jetzt gerade überlege, ja, weil eher dann, äh, wie baue ich mir mein Link-Wheel auf oder wie scrape ich Content oder Large-Scale irgendwas. Genau, ja, stimmt. Okay, ja, cool. Coole Info. Ja,
0: also ist da zumindest auf der Timetable voll etabliert das Thema inzwischen. Ja. ja. Zu
1: Recht natürlich. Na, natürlich, natürlich, natürlich. Manchmal wünsche ich mir bei, bei vielen SEOs, dass es noch mehr Basics lernen würden dass sie die Kennzahlen besser wissen würden, womit sie sich darum rumschmeißen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So. Ja, so. Aber so, ne, man, man darf auch gerne nochmal Basics. Unbedingt, unbedingt. Immer wieder, finde ich ja. Ist immer wieder immer wieder gut. Man nimmt immer wieder was mit, egal wie weit man ist. Ja. So, Basics hin, Basics her. Jetzt müssen wir doch ein bisschen
0: ins Detail gehen für dich.
1: Jetzt müssen wir Gas geben. Okay, jetzt äh, Sprung weg von den Fundstücken. Du bist dran.
0: Ja, ja, ITP 2.1. Was soll der Mist und warum reden wir schon wieder darüber? es war ja in der letzten Sendung so, dass du, dass du kurz vor der Aufnahme uns noch schnell diesen Link eben von der Ankündigung aus dem Webkit Blog irgendwie da noch reingepackt hast in die Shownotes. Wir hatten das Ja, also
1: um ehrlich zu sein, ich rede seit einem halben Jahr über dieses Thema.
0: Ja, nee, aber der speziell dieser Link, ist. der war da ja, ja. gerade ne, So, das heißt, ich hatte den Beitrag auch noch gar nicht gelesen. Ähm, sonntags hatten wir aufgenommen, montags habe ich dann beim Basteln der Show Notes mal auf den Link geklickt, hab mir das durchgelesen, habe gesagt, ach du Scheiße. Ja. Ähm, so, und seitdem habe ich mich dann da äh, etwas äh, detaillierter mit befasst. Und worum geht's bei ITP 2.1? Ähm, wir hatten ja in der, ähm, beim letzten Mal und beim vorletzten Mal und es gab ja auch mal Rückfragen, das heißt also das Thema ist ja ist ja schon durchaus irgendwie, es gibt Interessierte ne, am Thema Intelligent Tracking Prevention im Safari und warum das irgendwie ein Problem ist, ähm, hatten wir ja noch erklärt, äh, ja solange wir hier mit First-Party-Cookies agieren, in der Webanalyse, müssen wir uns da jetzt nicht drum kümmern, weil es geht den Drittanbieter-Cookies an den äh, Kragen ne? Und ähm, weil es aber so ist, dass die ähm, ganzen Anbieter ja dann auch gesagt haben, na gut, dann müssen wir jetzt halt mit First-Party-Cookies arbeiten, genau. damit wir unseren Scheiß weitermachen können und es dann auch so Sachen gibt halt wie jetzt diese Facebook-Click-ID und sowas, ähm, die alles Zeichen oder ähm, Symptome sind halt von dieser Umstellung von Third-Party auf First-Party-Cookies, ähm, hat man sich dann gedacht, bei Safari na gut, dann müssen wir jetzt auch den First-Party-Cookies an den Kragen gehen, zumindest denen, die im Browser gesetzt werden. Das heißt also, wenn im Browser irgendwo ein JavaScript einen Cookie setzt, dann ist das halt was anderes, wie wenn der Server im HTTP-Header halt, wenn er so eine Seite zurückschickt, einen Cookie setzt. Um, da kann man sich heutzutage eben nicht mehr sicher sein, dass es der Betreiber der Website ist, der einem so einen Cookie unterjubelt, sondern das kann halt ein beliebiges Skript sein, was dann da so per iframe eingebunden ist. Und deswegen hat man sich folgerichtig gesagt, um das Ganze zu erschweren, um, was da erschwert werden soll, komme ich gleich noch drauf, <lacht> aber um das Ganze zu erschweren, gehen wir jetzt hin und beschränken die Laufzeit von allen Cookies, die über den Browser gesetzt werden und wo wir dann als Browser natürlich auch die Gewalt drüber haben, was da passiert, ähm, setzen wir das ganze Ding äh, auf sieben Tage Laufzeit. Das heißt also Google Analytics setzt seinen Cookie, wie immer, mit seiner Standardlaufzeit von zwei Jahren ähm, wenn im Safari aber Intelligent Tracking Prevention 2.1 aktiv ist, dann darf dieses Cookie nur sieben Tage leben und das sieht man auch direkt dann eben am Expire-Date, was dann da angezeigt wird. Also ich kann versuchen, 100 Jahre Cookies zu setzen, aber mehr als sieben Jahre gehen nicht, wenn es der Tage. Browser ist, der den setzt. Bitte? Tage, genau, Sieben, sieben, Tage. Tage. sieben, Jahre, sieben gesagt. Jahre gesagt. Ja, das ist ja. Nein, es gehen nur sieben Tage. Und ähm, warum ist das überhaupt ein Problem? Na gut, es ist ein Problem, weil ich meinen wiederkehrenden Besucher in der Regel auch gerne ab dem achten Tag nochmal wiedererkennen würde. Das klappt halt dann im Safari nicht mehr. Hm? Ähm, und das ist dann auch die direkte Auswirkung, die wir jetzt in Google Analytics und anderen web zum Beispiel spüren werden davon, ähm, sobald halt der neue Safari die neue Version weitestgehend den Markt durchdrungen hat. Also ITP 2.1 wird äh, schon vorsichtig äh, ausgerollt, aber erst mit der nächsten Version von Safari, die irgendwie Ende diesen Monats dann zusammen mit ganz vielen tollen neuen Apple-Produkten ähm, offiziell gelauncht wird, ähm, geht es dann so richtig los. Ne? Und ab da ist dann zu erwarten, dass die Anzahl unserer neuen Nutzer im Safari zunehmen, dass die Anzahl der wiederkehrenden Benutzer im Safari abnehmen und dass sich äh, teilweise eben auch sowas wie... Äh, also gerade da, wo ich eine etwas längere Customer Journey habe, wo es vielleicht auch mal 14 oder 30 Tage dauert zwischen dem ersten Besuch und äh, nachher der Conversion um, und vielleicht auch mehreren Kontakten zwischendurch, dass sich Conversions jetzt einfach auch in andere Kanäle verschieben, ne? weil sie jetzt nach diesen sieben Tagen ähm, jederzeit eben auch andere Kanäle Zeit haben, sich da reinzufuschen und ähm, da der Cookie vorher auch schon weg war, ne? ähm, wird also Sag mal, in der Attribution das Ganze so ein bisschen verschoben. Das ist so das Problem, was wir jetzt direkt unmittelbar dann in der Webanalyse spüren werden.
1: Genau, und Lösung?
0: Lösungsansätze gibt es mehrere. Ähm, ich habe jetzt erst noch mal auch hier bei uns in den Shownotes da so äh, noch einen Punkt reingepackt äh, für die Erklärung, warum das irgendwie passiert. Ähm, ich bin in dem Zusammenhang auch mal über diesen Begriff des cookie syncings gestolpert und äh, es war mir auch so, naja, ich habe es mir zwar gedacht, ne, aber das ist dann wirklich so ähm, passiert, dass also gezielt ähm, solche Plattformen hingehen und Cookie-Daten von allen möglichen, also First-Party-Cookies von allen möglichen ähm, Tracking Anbietern einsammeln und die dann eben auch versuchen mit ihrer eigenen selbstgesetzten ID zu synchronisieren, um die Leute eben auch möglichst Browser und Geräte übergreifend dazu tracken mit dem Werbezweck natürlich immer im Hinterkopf. Das hatte ich mir in der Form noch nicht vor Augen geführt. Insofern war das schon erhellend. Also, ich habe etwas besser verstanden, warum das passiert. Blöd ist halt natürlich, dass jetzt sowas wie Webanalyse und so andere Systeme wie Testing, ne? also ab dem achten Tag wieder eine neue Variante. Ne? Die leiden jetzt alle mit ne? bei dieser ganzen Geschichte. Und Lösungsansätze gibt es im Prinzip eigentlich, also zwei technische und eine strategische. Die strategische vielleicht zuerst, das wäre erstmal nichts tun. Das kann die beste Variante sein, wenn zum Beispiel ich herausgefunden habe, dass der Anteil meiner Safari-Besucher, speziell der wiederkehrenden Safari-Besucher, nicht wirklich signifikant ist. Ähm, ich habe einen Blogbeitrag, auf den auch verwiesen wird, hier halt aus den Shownotes, äh, da viel drüber geschrieben. Ich fürchte, es sind so etwa 5000 Worte, sorry. Aber es ist dann halt auch ein komplexes Thema, wenn man erst das Problem erklären will und dann die möglichen Lösungsansätze ähm, wenn man also als erstes untersucht, wie groß wäre denn mein Problem, wenn jetzt 100% der Safari-Besucher ab dem achten Tag nicht mehr wiedererkannt werden und man sieht, das Problem ist relativ klein, dann kann man sowieso schon mal entscheiden, naja, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Oder wenn man sagt, meine Tracking-Szenarien sind sehr komplex und ich habe mit Cross-Domain-Tracking und sonst irgendwas, habe ich ja nachher ähm, eine umfangreiche und fragile Lösungsansätze vor der Brust, die ich dann auch noch sehr umfangreich testen muss, dann kann man eben auch sagen, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was die ganzen Anbieter machen, weil das betrifft ja jetzt ganz viele Leute, ne? Ähm Jetzt kann so jemand wie Google auch nichts aus dem Hut zaubern, was nicht auf irgendeinem machbaren technischen Ansatz äh, basiert, aber vielleicht gibt es dann da wenigstens irgendwelche offiziellen Vorschläge oder Best Practices, also abwarten, bevor irgendwelche Bastelanleitungen von irgendwelchen so Nasen wie mir oder von Simo Ahava oder sonst wem umgesetzt werden, ähm, ist eine valide Option. Also ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, geh gleich hin und fange an zu bauen. Das mache ich gleich in einem anderen Kontext, aber nicht, wenn es jetzt um das Korrigieren von Tracking geht. Also Option Nummer eins, nichts tun. Option Nummer zwei ähm, ist ähm, das Ausweichen vom Cookie auf äh, den Local Storage. Der Local Storage ist eine alternative Möglichkeit, Daten in einem Browser zu speichern. Alle modernen Browser haben das inzwischen. Ich sage mal, alle relevanten sollten es eigentlich unterstützen. Die äh, Nicht-Relevanten, die es nicht unterstützen, haben kein ITP und können weiter mit Cookies arbeiten. Das heißt, wenn man so eine Hybridlösung bastelt, die sowohl mit Cookies arbeitet als auch dem Local Storage, ähm, dann ist man da in der Regel mit relativ wenigen Anpassungen und Zeilen Code raus aus der Nummer. Um, der Nachteil ist, das funktioniert nur wegen der äh, Same-Origin-Policy von, äh, von Local Storage, nur dann, wenn ich tatsächlich alle Inhalte nur über einen einzigen Host und nur ein Protokoll ausliefere. Sprich, solange ich nur HTTPS www.domain.de habe, ist alles gut, wenn ich aber statt nur www auch noch blog domain und shop.domain domain habe und so weiter, habe ich das Problem, kann ich mit dem Local Storage alleine das Problem schon nicht mehr lösen. Um, und es geht auch nicht, also ich sag mal, HTTP und HTTPS sind da eben auch zwei unterschiedliche Origins und das eine kann die Einträge vom Local Storage des anderen nicht lesen.
1: Gibt es das noch ohne S am Hin hinten?
0: Das gibt es noch ohne S hinten. Ich sehe es täglich. HTTP, einfach so? Ja, einfach so. Krass und das funktioniert auch noch. Echt? So ja, aber ähm, ja. wie gesagt, wenn ich wenn ich wenn ich, wenn ich das nicht machen kann, weil ich halt eine komplexere Struktur da habe, dann ähm, muss ich halt ähm, auf andere Dinge ausweichen oder ähm, also man kann man kann dann immer noch mit dem Local Storage arbeiten, aber man muss dafür sorgen, dass diese ganzen einzelnen Teile immer auf die gleiche ID zugreifen können. Da kann man dann Iframes in Iframes schachteln und äh, da kann man ganz viel machen. Ne? Die Frage ist ähm, lohnt sich jetzt nachher der technische Aufwand bei mir. Deswegen vorher das Plädoyer fürs Nichtstun. Ne? Also auch das kann
1: eine gute Option sein. Besonders, wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat. Genau. Ne? Also nicht einfach irgendwas basteln oder zumindest erstmal ausprobieren. Ja? Also, also zum Beispiel auch die Cookie-Domain, jetzt setzen für Analytics, ist eine doofe Idee auf eine andere Domain.
0: Ja, genau.
1: Nee, weil darauf, darauf können, können Le Le Leute kommen, dass sie halt diesen Parameter-Cookie-Domain einfach mal ändern und dann ist alles kaputt. Nur das mal. Ja, dann ist der Rest vom tracking
0: auch im Eimer
1: und das genau. nicht,
0: betrifft nicht nur den Safari, insofern Vor, ne? Bitte
1: vorsichtig sein, wenn ihr bastelt.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, die dritte Option, äh, die man hat, ist, ähm, da wir ja ähm, eben gelernt haben, dass es nur First-Party-Cookies betrifft, die über JavaScript über den Browser gesetzt werden, kann man natürlich sagen, na gut, solange es äh, echte First-Party-Cookies, die in der HTTP-Antwort gesetzt wurden, vom Server nicht betrifft, kann ich das ja machen. Das heißt, ich kann entweder mein, äh, mein GA-Cookie oder meinen Erkennungs-Cookie selber komplett selber verwalten. Ne? Das geht dann schon so ein bisschen Richtung User-ID. Ähm, oder ich sage, ähm, ich nehme halt den GA-Cookie und äh, wann immer der gesetzt und erneuert wird, dann erneuere ich den nochmal serverseitig um den gegen diese ITP-Geschichte zu härten. Ne? Also äh, Google Analytics lasse ich weiterhin den, das Cookie verwalten und jedes Mal, wenn es gesetzt wird und ich wieder eine Antwort schicke mit, von meinem Server, dann schicke ich einfach wieder das Cookie mit und gebe dem aber dann die Laufzeit von zwei Jahren wieder zurück. Ne? Das ja, und
1: die also wollten ja eigentlich den Overhead damit reduzieren, mit dem, was sie machen. Und du, du machst ihn jetzt wieder größer. Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ne? Ja, ja. Also, ja, ich sag ja nur, das, war, das Ziel war ja weniger Overhead, weil Cookies ja jedes Mal mitgeschickt werden war einer der Gründe.
0: Ja. Naja, aber das ist halt immer so, ne? Einer denkt sich was aus, der andere findet es doof und muss sich dann halt einen Workaround überlegen. Ja. Und im, im Gegensatz halt zur bösen, bösen Werbeindustrie trecken wir ja immer nur mit äh, gutem Wissen und Gewissen und wollen es auch weiterhin tun. Und wenn jetzt... Ähm Safari mein Top-Browser ist, was ich auch schon gesehen habe bei Analytics-Profilen und wo insgesamt irgendwie mehr als 20 Prozent meiner getrackten Umsätze von wiederkehrenden Safari-Benutzer kommen, ja. dann ist das für mich ein echt riesengroßes Problem. Und dann bin ich wahrscheinlich eher geneigt, äh, diese Lösungen zu erproben und natürlich dann auch ausreichend zu testen. Ja. Ja, aber das sind, sind eben so die, äh, die Optionen, die uns zur... Ähm, zur, zur Verfügung stehen und man muss sich dann eben da mit diesem ganzen Kram so ein bisschen auseinandersetzen. Das Minimum ist, mal schauen, wie groß wäre denn das Problem, wenn ab morgen jeder Safari-Benutzer nur noch sieben Tage lang wiedererkannt wird. Genau. Das muss man einfach machen. So und danach kann man ganz viel entscheiden und da kann die Entscheidung eben auch sein, nichts zu tun. Jetzt gibt es einen Sonderfall, wo ich sage, da muss jeder entscheiden und nichts tun ist meines Erachtens keine Option, ohne ein Anwalt zu sein.
1: Bin ich eine andere Meinung, aber dazu gleich.
0: Ne? Gut. Um, und das ist der Sonderfall des Opt-out per Cookie. Also viele haben jetzt gerade im letzten Jahr Zähne knirschend in ihre Datenschutzerklärung irgendeinen Link eingebaut, wo drin steht, klick hier und wir setzen einen Cookie und dann ähm, tracken wir dich nicht mehr. Und vielleicht auch in Abhängigkeit vom Wording ist es vielleicht ein größeres oder ein kleineres Problem. Steht da zum Beispiel drin, solange dieses Cookie existiert, tracken wir dich nicht. <lacht> ähm, ist das vielleicht ein kleineres Problem, steht da sowas drin, wie solange du die Cookies nicht löschst, wirst du auf keinen Fall getrackt. Halte ich das für ein größeres Problem. Weil was passiert, ähm, auch dieses Cookie wird per JavaScript im Browser gesetzt und darf deswegen maximal sieben Tage leben. Ab dem achten Tag wird also wieder getrackt. Und ist doch, das ist
1: auch super für uns.
0: Das ist super für uns, aber eben nicht das, was der Benutzer, der vor sieben Tagen auf diesen Link geklickt hat, erwartet. Ähm, wie auffällig oder unauffällig das ist, liegt jetzt daran, ob man vielleicht dann noch irgendwelche Cookie-Banner drumherum verbaut hat, die natürlich auch nach sieben Tagen plötzlich alle wieder aufpoppen. Ähm, Im Normalfall hat man das aber nicht, hat sich diesen Quatsch gespart, der ja sowieso eher so wirkungslos ist, wenn er nur so ein Ja, okay, ja, alles Mumpitz. Meistens auch völlig unabhängig von so einem Opt-out, habe ich auch gesehen. Dann hat man Opt-Out halt auf Cookie-Basis in den Datenschutz in der Datenschutzerklärung für Analytics und hat zusätzlich aber auch noch irgendwelche Cookie-Banner. Alle speichern sich, alle irgendwas in anderen Cookies und ähm, hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Insofern, ähm, ich finde es problematisch, wenn ich den Leuten sage, klick hier drauf und du wirst nicht mehr getrackt und ähm, ohne, dass es irgendjemand sehen kann, läuft es plötzlich wieder an. Und deswegen würde ich sagen, wenn du so einen opt out per cookie gebaut hast, dann würde ich sagen, pass den an.
1: Ja, aber da so. können wir ja nichts für. Nee, da können wir nichts für. Wenn die dazu gemacht haben. Was steht im Gesetz so, drin, wie lange man das halten muss? Weiß ich nicht. Siehst Im Gesetz du? steht wahrscheinlich überhaupt nicht, du musst das anbieten. Ja? Aber wenn Siehst ich es jetzt, jetzt
0: angeboten habe. Ja?
1: Das stimmt, wenn die Formulierung da steht, von wegen jetzt für immer und ewig und du bist raus, dann ja.
0: Hm? Also die meisten Formulierungen sind eben, solange sie ihre Cookies nicht löschen, trecken wir sie nicht und wenn es da so drin steht, ist natürlich blöd, ne, weil ich habe mein Cookie nicht gelöscht, nur der Browser hat für mich, ohne dass ich mitkriege, ja entschieden, dass das Ding nach sieben Tagen nicht mehr leben darf. Und das halte ich dann schon für problematisch. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt, da kommt bestimmt auch noch was Bist du nicht? Ja. Nein, bin ich nicht. Ich habe einen gefragt, aber der hat gerade andere Probleme, ähm. Warten wir mal ab, was da kommt. Ja, aber diese 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 Opt-out-Geschichte. Also guckt bitte nochmal nach. Habt ihr so einen Link in den Datenschutzeinstellungen, Haben wenn die ja. meisten eh nicht. Ja, die meisten eh nicht, aber gehört jetzt zu den guten 50 Prozent, die besonders äh, äh, gut mit der DSGVO äh, umgehen wollten und die Risikofläche möglichst minimieren wollten. Und Hier geht jetzt nach hinten los, gelaufen. wieder reingelaufen. Jetzt haben wir unsere Risikofläche potenziell vergrößert, weil ich sag mal, wenn ich ein Arschloch wäre, würde ich mich hinsetzen und würde äh, gezielt jetzt nach solchen Opt-outs, die dann im Safari wirkungslos sind, würde ich suchen und würde die einfach versuchen abzumahnen die Leute und gucken, ob ich Geld kriege oder nicht. So, da wollen so, wir alle. So einer wärst
1: sein. du. So einer
0: wäre ich, wenn ich ein Arschloch wäre. Ja, genau. Ja. Okay, okay. Aber da ich keins bin, würde mir sowas nicht mal einfallen. Ähm, du hattest mich angesprochen, ob wir zu dem Thema nicht auch mal, also nicht nur zu dem Thema, sondern zu überhaupt diesen ganzen Tracking-Szenarien mal einen Bastelnachmittag machen wollten.
1: Genau, wir hatten ja schon mal, ich glaube, es war im letzten Oktober oder wann war das? Schon mal die Idee gehabt, so einen Analytics-Basteltag zu machen. Mhm, genau. Oder die Idee eigentlich schon seit einem Jahr oder noch länger. Und unsere Fans warten, glaube ich, inzwischen drauf. So richtig, die stehen vor der Tür und klopfen dagegen und sagen, wann ist das jetzt nicht so weit Und da kam mir die Idee, ob wir uns nicht mal zusammensetzen, mit Leuten, die Bock haben, hier in Köln zusammensetzen und zum Thema nicht nur ITP, sondern generell Nutzererkennung, User-ID, Reports darauf. Also alles, was sich darum dreht, einfach mal zusammenzusetzen und auszuprobieren. Wir haben hier Internet, wir haben dann hier Getränke, Kaffee, Strom haben wir hier auch und können dann Pizza bestellen und gucken, was wir da so hinkriegen. Jeder bastelt für sich oder zusammen. Genau, das war so die Idee vom Analytics-Basteln-Nachmittag. So wie früher in einer, in einer, in einer Kirche oder in der Jugendgruppe oder so, wo man so irgendwelche Sachen gebastelt hat. So äh, Salzteig, kennst du das noch? Ja klar, und Laubsäge arbeiten. Ja genau, und das jetzt halt mit Analytics. Mhm. Also wer Bock hat, kann dazukommen. Wir haben auch schon Termine ausgesucht, damit genau. wir beide auch können. 19.04. Ah, richtig, Freitag, 19.04 um 16 Uhr, damit auch jeder vorher noch zur Arbeit kann und dann anschließend hier, hierher kommen kann, nach Köln in die Südstadt. Schreib uns am besten, wenn du dabei sein möchtest. Also komplette Noobs wären nicht so geil, glaube ich. Aber wer halt schon die Metrik analytics kann und Berichte und rumklicken kann und so, und wer da halt Bock drauf hat, auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen JavaScript oder Tech Manager, muss aber nicht zwingen, kann auch Data Studio sein. Wir schmeißen einfach all unser Wissen zusammen und werden dann auf jeden Fall mehr Wissen bekommen, als wir vorher hatten. Bin mir sicher. Genau. Also wir machen auch kein Quiz an der Tür, aber ähm, ja, so ein bisschen ähm,
0: Vorwissen mitbringen ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
1: Genau, aber selbst, also ich glaube, wir können auch irgendwelche Nutzer, die einfach immer dann irgendwie sagen, ach nö, so doch nicht, können wir auch gebrauchen. Gucken wir einfach mal, wer Bock hat zu kommen, einfach Bescheid sagen, am besten. Ja, wenn du so ein Opt-out hast und weißt nicht, wie du den umbauen kannst. Dann genau, da auch dann Genau, und dann basteln wir einfach mal ein bisschen
0: ja, das, das wäre der, der der Bastelnachmittag mit dem Schwerpunkt ITP, aber auch gerne irgendwelche
1: andere Kram. Kosten genau. -Tracking. Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes, Da ist der mhm. Link dann drin. Kurz draufklicken und uns schreiben und dann äh, wird alles gut. 19.04.16 16 Uhr in Köln. Ist ein Freitag, hab ich ja schon gesagt.
0: Ja, hatten wir, glaube ich.
1: Okay, gut, ist auf jeden Fall ein Freitag. Ja. Und das äh, war jetzt wo schon, wir gerade bei Terminen sind. Schöne Überleitung wollte ich auch gerade sagen. <lacht> fang du mal an. Okay, äh, am 26.04. ist das OM West Barcamp hier in Köln. Ein Barcamp mit 52 Teilnehmern rund um Online-Marketing, also SEO, SEA, Social, alles mögliche. Ein Tag lang äh, bringen wir uns gegenseitig was bei. Wahrscheinlich dieses Jahr mit über 40 Sessions. Äh, wenn du auch noch dabei sein möchtest, muss ich leider sagen, oh, schade, ist komplett ausgebucht. Die einzige Chance ist nur noch für Sponsoren und Sponsorentickets daran zu kommen. Ansonsten sind alle Tickets weg für dieses Mal. Das war's auch schon, 26.04. West Barcamp, wird geil. Gut, dann
0: haben wir als nächstes die OMKB, ähm, die ja schon den nächsten Monat dann einleitet, am 5.04. in natürlich Bielefeld, weil es im Namen drinsteckt. Äh, wir haben beim letzten Mal auch schon drüber geredet, du wirst da sein, Bernadette wird auch da sein. Ähm, sie erzählt was zum Data
1: Studio, du erzählst was zu... Zu Analytics, ich kann nichts anderes. Äh, Customer Journey. Analytics. Customer Journey. So. Analytics und die Customer Journey. Und da werden auch noch viele andere sein, wenn ich da so reingrätschen darf. Der, der Karl macht was. Felix ist, glaube ich, wieder dabei. Irgendwie die großen Namen kommen da alle hin. Alles so. klar. Und dann fährst du dann da, äh, darauf, die Woche? darauf du dann die Woche? nach Wien?
0: Genau, fahre ich nach Wien. Ich fliege einmal hin und zweimal
1: zurück. Lange Geschichte,
0: ziemlich traurig. Ähm. Was ich dabei gelernt habe beim Buchen ist, lasst eure Session bei Google Flights nicht einschlafen, weil wenn ihr sonst weiterklickt, schläft, dann habt ihr plötzlich ein anderes Rückflugsdatum und merkt das im Zweifelsfall nicht so wie ich. Wann hast du es gemerkt? Ähm, na, 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 als ich mir die Termine habe schicken lassen und in den Kalender eingetragen habe und dann gesehen habe, dass ich erst am Samstag zurückfliege. Und hast du ein Storno schon. gemacht? Ging nicht.
1: Okay, äh, live Billig hack Flug. <lacht> gerade, Das ist egal, ich habe das bei Eurowings gehabt, ich bin ja, mein, die hatten meinen Flug annulliert, auf jeden Fall einen falschen Flug zurückgebucht. Ich habe angerufen und gesagt, hier können ich stornieren, in der Regel können die innerhalb von 24 Stunden stornieren dir die, die die Flüge, wenn du anrufst, übers Callcenter. Ja, ja ich habe normalerweise gemailt, äh,
0: ja. habe auch innerhalb 24 Stunden meinen machen wir leider nicht, zurückbekommen, aber ich weiß nicht, ob ein Anruf mehr geholfen hätte, war auch Wochenende, ist egal. Bei, bei, bei Eurowings? Ähm, nee, bei was, irgendwas Austrian, eher Austrian- Flatter Austrian, ich weiß es nicht. Also zu mir Mit dem ich halt dieses eine Mal und dann nie wieder fliegen werde, ähm, ja. die bringen mich jetzt dahin. Also äh, ich freue mich, Analytics-Konferenz
1: in Wien, noch nicht da gewesen, bin gespannt. Also nur mal ganz, nur mal ganz kurz nur mal ganz kurz dazu, mir haben sie am Telefon gesagt, gut, dass sie anrufen, denn das ist nur telefonisch möglich, so die Auskunft. Beim nächsten Mal einfach anrufen, probieren. Bei mir ging es mal im Flug im Wert von 1000 Euro, ich war sehr glücklich, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, stimmt. Nur bei mir geht es dann in dem Vergleich dann ja zu Kleingeld. Ja, vielleicht fliege ich auch zweimal zurück. Mal gucken. Auch oh, schön. Lass die nicht verfallen. Ähm, äh, nächster Punkt, Conversion Roadshow, 9. Mai in Köln. Ich hatte sowas wie langsess Arena gefaselt beim letzten Mal. Das ist aber natürlich das rhein Energiestadion. Äh, äh, auch da freue ich mich. Das Line-Up ähm, wächst und gedeiht. Und ähm, sei dabei.
1: Genau, und dann haben wir die Rhein-Weck-Konferenz am 16. Mai. Äh, im Dog One, da bin ich auf der Bühne zweimal und der Erlhofer und auch noch viele andere. Schönes Line-Up, erste Mal vom Rheinweg-Verlag, eine Konferenz. Kommt da alle hin. Und beim letzten Mal hat ja auch der, der Tobi Schmitz hat ja auch ein Ticket bei uns hier gewonnen für die Rheinweg-Konferenz. Muss ich ihm noch schicken. Tobi, schicke ich dir noch. So. Und dann? Dann ist das Measure Bowling. Endlich wieder Measure Bowling.
0: Endlich. Am 13. Juni, also es wird potenziell heiß.
1: Ja, ja, ist immer hot, an, ist immer hot.
0: An all diesen Standorten und ähm, du wolltest uns ein paar Details noch, sobald du welche hast, nachliefern.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe heute schon äh, darüber nachgedacht. Ich habe auch gerade eben während unserer Sendung kam auch die Bestätigungs-E-Mail vom, äh, vom West Bowling rein. Es findet tatsächlich wieder im West Bowling, so wie letztes Mal statt, äh, 13. Juni, 18.30 starten wir. Äh, Tickets, den Link zu den Tickets findet ihr in den Show Notes. Ja, da geht es ja. aber nur um Köln. Ne? Also es gibt auch ein Measure-Bowling in deiner Nähe möglicherweise. Du musst Ja, Köln zum Beispiel fahren. in Darmstadt. Zum Beispiel in Darmstadt. In Darmstadt bin ich auch. Gibt's auch. Link packen wir in die Show Notes rein. Äh, dann gibt es noch äh, in München. Der Markus macht auch mit dieses Mal. In München ist auch Measure-Bowling. Und ich glaube, wir nehmen alle 15 Euro Startgeld. Dafür gibt es dann zwei Stunden Bowling, die Schuhe und noch ein Getränk dazu.
0: Wunderbar. Mal was anderes. Genau. So, dann hatten wir ja schon angesprochen, unseren analytics Bastelnachmittag, nachmittag ähm, wo auch immer nachher der Anmelde-Link in den Shownotes herkommen soll. Äh, der steht
1: da, Markus, den siehst der du noch da. nicht, der ist Ich sehe den noch nicht,
0: alles klar. Also äh, wir werden ihn noch sichtbar machen, bis ich aus dem Entwurf hier Shownotes mache. Und damit haben wir es geschafft, glaube ich, ne? sind wir durch. Nee, also wir hatten ja gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, aber die meisten waren, glaube ich, gut.
1: Ja, noch nicht ganz geschafft. Wir haben Nein. noch einen Termin, wenn du genau hinschaust. Haben wir den? Ja, ganz hinten der letzte.
0: Also, dann muss ich das hier nochmal aktualisieren. Ich sehe ja keinen letzten.
1: Okay. Lass mich nicht dumm dastehen. Äh, Entschuldigung. Mir äh, ist gerade eingefallen. Äh, Trecken macht wir die Analytics Insights. Mit der Qualifizierung zum äh, Analytics Challenge. Mhm. Und zwar stehen die Termine jetzt fest seit einigen Tagen. Am 22.05. in Köln. Mhm. Unbedingt um teilnehmen. Am 13.06. in Berlin. Am 18.07. in München und am 10.10. .10. in Hamburg. Das sind die Termine für Analytics Insights. Ich kann empfehlen, da mitzumachen. Gibt wie immer ein Ticket, wenn man an einer Challenge teilnimmt, gibt es ein Ticket für äh, für den Kongress, äh, für den Analytics Summit. Und äh, genau, lustige Aktion, kann man gerne mitmachen. Machst du diesmal mit? Also
0: zumindest nicht in Köln. Okay. Weil ich da auf einem Konzert bin an dem Tag. Und ich freue mich auch wie Schwein auf das Konzert, und da gehe ich auch hin. Ähm, sollte Be mir bis zu Band? einer der, der späteren Termine ähm, sollte mir da noch ein, ähm, ein Hack irgendwie den Schoß fallen, vielleicht schon, aber ich wüsste im Moment auch gar nicht, womit ich da überhaupt hin sollte. Ich habe jetzt gar ja. nichts zur Hand. Ja. Okay.
1: Schauen wir mal. Spannend finde ich, dass ähm, dass die Berliner dann kein Matchballing machen können, wenn Analytics Insights ist. Das ist der gleiche Termin der gleiche Termin. Ja, vielleicht machen wir es ja beides gemeinsam. Das kann sein. Also ich werde wohl in, versuchen, in Köln da zu sein. Wird knapp, aber werde ich wahrscheinlich wieder dabei sein. 25. 25 als Zuschauer teilnehmen. Darf ich ja nicht mehr. Darum da bin ich raus. Okay, dann haben wir jetzt mal genügend Termine durch, oder? Ja, finde ich auch.
0: Also kommen wir zum Ende. Ähm, wie immer. Bewertet uns auf iTunes. Ich glaube, die Zahl ist nicht gestiegen seit der letzten Sendung. Das ist eine Frechheit. Finde ich ein bisschen Frechheit. traurig. Ähm, äh, aber äh, ja, direktes Feedback geht ja auch immer noch, ne? also jederzeit äh, gerne, wenn ihr uns seht. Ich habe die jetzt auch auf der Camping so ein, zwei Leute, die zumindest äh, sich erinnern konnten, dass sie das Logo auf meinem Hoodie schon mal gesehen haben. Ja, das fand ich cool. freundlich. Ähm, ja, also iTunes wäre das allerbeste, ansonsten haben wir die Facebook-Seite, da kann man uns ähm, auch, wenn man möchte, Kommentare und Fragen hinterlassen. Ähm Wer irgendetwas loswerden will, was nicht in einem Kommentarfeld stattfinden soll, kann uns auch eine Mail schicken. Da haben wir die E-Mail-Adresse podcast.analytrix.de. Aber so Hauptplatz, wo man eigentlich mit uns jetzt passend zur Sendung irgendwas diskutieren kann, ist eigentlich das Kommentarfeld dann unter den Shownotes zur jeweiligen Sendung. Wir hatten äh, diesmal auch eine zum äh, Thema Google Data Studio, da ging es aber tatsächlich hauptsächlich darum, ob der Web Analytics Wednesday auch nach ähm, nach Frankfurt kommt.
1: Ja, ist leider nicht NRW, ne? Haben <lacht> nee, wir beim Housekeeping nicht gehabt.
0: Nee, haben wir im Housekeeping nicht gehabt, aber ähm, der Web Analytics Wednesday NRW kommt wahrscheinlich nicht nach Frankfurt. Ich weiß aber gar nicht, ob es in Hessen nicht auch sowas gibt. Weiß ich nicht, bist du da schlauer?
1: Äh, Measure Bowling in Darmstadt wäre in der Nähe.
0: Ja, okay, dann dahin gehen. Ja, ähm, ja, aber gerne mit weiter diskutieren, ähm, davon lebt der ganze Kram ja, von ähm, eurem Feedback, damit wir wissen, dass wir es nicht umsonst machen hier. Spaß macht uns natürlich sowieso, aber noch mehr, wenn wir Feedback bekommen. So, das soll es gewesen sein, auch für diese Sendung. Viel Spaß beim Gehört haben. Danke fürs hierhin dranbleiben. Wir freuen uns auf die nächste Sendung schon. Wir werden uns ein Thema auskaspern, was möglicherweise dann noch nicht schon mal auf der Agenda war. Aber diesmal, ähm, wie gesagt, ist uns der Zeitpunkt ja mehr oder weniger von äh, Safari vorgegeben worden. Genau. Ja, okay, das okay. war's von meiner Seite. Herzlichen Dank und äh, bis bald.
1: Von mir auch. Bis dann dann. Ciao.
0: Tschüss.